0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo Nonne!
1: Ja, hallo Journalist, guten Morgen.
2: Bei dir geht es irgendwie um, du hast Hintergrundgeräusche, die aber sehr sympathisch sind.
1: Ja, ich habe gerade meinen Kindern gesagt, ich muss jetzt gerade mal arbeiten und ihr sollt leise sein und immer, wenn man natürlich einlädt dazu, leise zu sein, sind sie besonders laut.
2: Kinderlärm ist ja bekanntlich äh, Zukunftsmusik, wie man immer so schön sagt, ja. Also. Genau, das
1: ist ja eigentlich nicht, auch kein Lärm, ne, darf ja nicht.
2: Nein, genau, das ist immer. Aber wenn ich mein
1: eigenes Wort nicht verstehe, dann muss ich doch mal sagen. Klar. Ich aber
2: da die ja mal meine Rente finanzieren, werde ich vorsichtig sein und mich nicht beklagen. Apropos Rente, lass uns mal über Geld sprechen. Ich habe nämlich heute gerade eine, eine Meldung gelesen, die mich sehr empört hat letzten Endes, obwohl ich es natürlich auch in gewisser Weise weiß. Aber das wird meinen Berufsstand wieder in ziemliche Bedrängnis bringen. Der Fokus hat gemeldet, dass Tom Buro, der Intendant vom WDR, ein Jahresgehalt von 395.000 Euro bekommt. Also der pro Monat kriegt der 32.916 Euro. Ach und man braucht 1881 klar. Gebührenzahler, dass dem sein Gehalt finanziert wird. Also er liegt deutlich über der Kanzlerin. Ne? Natürlich kann man sagen, die Arbeit finanziert es nicht, aber er ist natürlich auch ein Repräsentant und er ist wahrscheinlich gemessen einem anderen Großunternehmen in der Wirtschaft relativ knapp bezahlt. Ich weiß ja nicht, wie die, die Gehälter von von irgendwelchen anderen Aufsichtsräten aussieht. Das wissen wir ja. Ne? Mhm. Und wenn man will, wenn man so will, ist ja eigentlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch das. Radio eigentlich ein Konzern. Ja. Die Frage ist halt nur, weil er eben staatlich gefördert ist, ob man das dann eigentlich noch rechtfertigen kann. Ne? Absolut. Ne? Hat
1: gerade auch ganz Platz, weil das ist ja wirklich sehr, sehr viel Geld. Also, ich meine, Du kriegst ja wahrscheinlich nicht so viel. Also was ich so von meinen Journalistenkollegen weiß, also die knapsen schon immer rum und müssen gucken, dass sie Aufträge an Land holen und auch dafür arbeiten sie richtig hart.
2: Ja, ja. Und es wird auch und von immer Von meiner schlechter. Berufsgruppe
1: ganz zu schweigen. Also oder Pflegeberufen oder was auch immer.
2: Ja, eben und in meinem, bei uns war bei den Journalisten das natürlich besonders dramatisch, als die Corona-Krise kam und viele äh, freie Kollegen leben ja von Veranstaltungsberichten oder die leben davon, dass man eben rausgeht äh, und die hatten also so gut wie überhaupt keine soziale Absicherung. Ne? Ähm, mhm. Dann die ganzen Redakteure der Wochenzeitungsblätter, diese Anzeigenblätter, die immer kostenlos ins Haus flattern, mh, die sind ja mhm. alles, die sind ja faktisch, ne? ausgelöscht. Ja. ja. Und natürlich ähm, ähm, gibt es dann auch äh, Überlegungen, zu fragen, äh, äh, sind bestimmte Unternehmenskonzepte überholt in Zeiten, wo eben äh, äh, jetzt Anzeigen oder so sowieso ganz anders laufen übers Netz oder so. Aber trotzdem, also für die Kollegen ist es gerade sehr schlimm. Aber lass uns nicht nur bei, von unseren Berufsständen reden, sondern lass uns überhaupt mal über Geld reden. Geld hat ja Zumindest in Deutschland immer einen etwas schlechten Ruf. Der ähm, ist vielleicht damit begründet, dass man, vielleicht ist es auch ein Stück weit Protestantismus, in Deutschland protzt man nicht mit dem Reichtum. Wenn Leute zumindest in Baden-Württemberg Geld haben, dann verstecken sie das eher. Kannst mhm. du dir vorstellen, warum? Also während man in Amerika, glaube ich, schon ziemlich zeigte was man sich leisten kann oder in anderen arabischen Ländern. Ich dachte immer, da wären wir in Ländern. Deutschland
1: auch ganz gut, weil ich kriege das auch immer mit, jetzt wenn wir von Häuserfassaden zum Beispiel sprechen, kriege ich immer mit, dass man in Italien zum Beispiel einem Haus nicht unbedingt ansieht, ob da ein reicher Mann oder eine reiche Familie oder eine reiche Frau wohnt, dass die innen ganz großzügig und toll sind, aber von außen nicht unbedingt. Und dass man in Deutschland das eher zeigt mit großen Villen und Vorgärten und Autos und weiß ich nicht was. Von daher bin ja. ich gerade ganz erstaunt, wenn du sagst... Ähm
2: na, also die ich habe eher das andere. Gefühl, also ich, in, in Baden-Württemberg war es wirklich immer so, dass ich Leute kannte, die Mercedes gefahren haben, die 650er waren, also die ganz großen, und die sich ein billigeres ein, ein Etikett drunter gemacht haben, damit sie keinen Sozialneid erwecken. Oder wenn sie sich was Neues angeschafft haben, sagen sie immer, ich musste mir einen neuen Wagen anschaffen, weil der alte kaputt war. Also, sagen wir mal so, einfach zu sagen, mhm. ich mache das jetzt, weil ich es kann, ähm, ähm, das ist, glaube ich, keine deutsche Eigenschaft, weil der Natürlich. Sozialneid letzten Endes dann doch groß ist. Ich meine, wir haben vielleicht auch aufgrund unserer Geschichte ja gar nicht so viele Prunkschlösser oder so, wenn man jetzt an Frankreich denkt oder ja, oder wir, wir, was geben wir? Für naja, ich war gerade in Bayern im
1: Urlaub, Entschuldigung, da gibt es ja Prunkschlösser.
2: Ja, das, das ja. stimmt, genau, das gibt es schon, aber ich ich glaube ich weiß nicht ob ich da falsch liege aber ich glaube dass der das das Reichtum immer ein bisschen suspekt ist ja es gibt ja auch in der bibel diesen wunderbaren satz den wir immer wieder ähm, vor augen geführt kriegen eher passt ein kamel durch ein nadelöhr bevor ein reicher in den hum himmel kommt ähm, Warum werden die Reichen in der Bibel deiner Meinung nach so diskreditiert?
1: Naja, weil äh, davor geht ja ein ein Gleichnis. Also du kannst den Satz nicht nehmen, ohne dann zu hören, warum Jesus das so gesagt hat. Denn äh, da ging es ja darum, dass ein reicher Mensch in, in den Tempel kommt und prahlt, Aha, ich bin ja so toll und gut und seinen Zehnten da gibt und eine arme Frau hinten im ganz bescheiden im hinteren Teil ihr, alles Erspartes gibt es in den, in den Tempelschatz äh, oder in, in die Opfergabe, was sie hat. Äh, und dieses Unverhältnismäßige, also dass, dass Menschen, die weniger haben, oft viel großzügiger sind und mehr geben, ähm, und Menschen, die viel haben, viel mehr die Angst haben, dass sie es verlieren und dafür sehr knauserig oft sind äh, und nicht so viel geben, das ist ja das, was dahinter steht. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich kenne auch Menschen, die viel Geld haben, die da viel Gutes mit tun und die da sehr großzügig sind. Ich kenne aber auch welche, die das in echte Bedrängnis bringt, weil sie a, jedem unterstellen, den sie kennenlernen, der will ja nur mein Geld. Mhm. Das macht also auch was mit der Persönlichkeit. Ähm, und B, halt gucken müssen, wie halte ich das zusammen? Und du kannst ja irgendwann nicht mehr ausgeben. Also ich merke auch so eine Übersättigung, also wenn du genug Geld hast, dann magst du gar nichts mehr kaufen. Wenn du dir alles leisten könntest, dann brauchst du das Besondere. Dann musst du immer noch was anderes haben. Und da ist schon das, was in der Bibel halt gesagt wird, Selig die Armen, die, ähm, weil das macht dich frei. Geld bindet. Hm. Und macht hast du schon mal
2: das Gefühl gehabt in deinem Leben, dass du zu viel Geld hättest?
1: Ähm, ja, also ich habe Armut gelobt. Von daher habe ich habe ja kein Eigentum. Ich habe mhm. kein eigenes Geld. Alles, was ich verdiene, was ich bekomme, bekommt direkt mein Orden. Mhm. Das heißt, ich verfüge über kein eigenes Geld, was ich ähm, sage, das kann es ist meins. Ja, das habe ich verdient und das kann ich jetzt einfach ausgeben. Wir bekommen Geld. Wir haben ähm, im Konvent ein, ein Budget, was kriegen wir zur Verfügung gestellt für das Jahr? Da sitzen wir am Anfang des Jahres mit unserer Ökonomin zusammen, sagen, was haben wir dieses Jahr für Ausgaben zu erwarten, was brauchen wir? Und damit versuchen wir dann auszukommen. Und mhm. ähm, Grundsatz ist natürlich das, was nötig ist, auf jeden Fall, wenn ich jetzt eine neue Brille brauche, weil ich die gerade im See versenkt habe, klar, dann muss ich die haben. Dann brauche ich diese Brille oder Zahnersatz oder was auch immer. Aber bedenke, was du wirklich brauchst. Ja, Und das gibt nochmal was anderes, als wenn ich einfach nur drauf loskaufe.
2: Also, da will ich noch mal tiefer nachhaken. Ich kann gut verstehen, dass man zum Beispiel, was weiß ich, Keuschheit gelobt in, in Zölibatär lebt, weil man sagt, okay, man möchte sich konzentrieren auf dieses, auf Jesus Christus, ja, und sozusagen. Mhm. Aber man könnte ja sagen, wieso soll man eigentlich Armut geloben? Wenn du jetzt zum Beispiel reich wärst und würdest jetzt spekulieren für dein Kloster, wenn du jetzt also im Kloster wärst, ja, und du würdest unglaublich Rendite machen und würdest das wieder den Armen zur Verfügung stellen, dann hättet ihr doch letzten Endes mehr davon, oder? Also ich denke naja. an, an die Nonne, die damals diese Hummelfiguren äh, gemacht hat ja,
1: mhm.
2: äh, im, im Kloster Season, Die war ja damals wirklich äh, also geschäftstüchtig. Das hat im Kloster ja nur viel gebracht. Also. Das heißt ja
1: nicht, dass wir das nicht sind. Ja, also Armut heißt, ich habe keinen persönlichen Besitz. Dass wir als ähm, Orden natürlich auch ökonomisch gucken, wie können wir uns selbst finanzieren, ja Also wir müssen ja irgendwie unsere Häuser äh, finanzieren, unsere Schwestern auch finanzieren, die auch die, die kein Gehalt bekommen. Also wir leisten uns ja auch den Luxus, Schwestern irgendwo arbeiten zu lassen oder helfen zu lassen, wo sie nichts dafür bekommen, weil das ist ja, ja auch das, was wir geben möchten. Ne? Ja. Ähm, oder die älteren Schwestern, wir haben einen eigenen Rentenfonds, also wir zahlen nicht in die staatliche Rente ein, sondern haben sowas aufgebaut über die Jahre. Ähm, das sind ja alles Dinge, die finanziere ich auch durch mein Gehalt mit. Mhm. Ähm, und unser Geld wird auch angelegt, aber es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ähm, zwar wirtschaftlich, aber auch nach den Werten, also normgerecht, an, an, dass wir nichts investieren. Ja, ethisch an, ethisch, ethisch. Für, Mir fehlte gerade das Wort. Ethisch ja. angelegt wird, dass wir in nichts investieren, wo Waffenhandel, Menschenhandel, Frauenhandel, weiß ich nicht was, irgendwie mit in Zusammenhang ist. Ähm, also, es gab immer so
2: böse Gerüchte, dass die, der vatikan in die kondomindustrie äh, investiert hätte und äh, auch gleichzeitig in die waffenindustrie aber ich konnte das weiß das ich nicht, nicht. Belegen.
1: Kann, <lacht> ja kann aber es kann genauso gut sein also ich kann ja nur für unseren orden besprechen und das ist sehr durchscheinend also wir haben ja. eben jedes jahr auch ähm, Finanztage, wo uns dann wirklich auch klar, also deutlich gemacht wird, wo, ne, was investieren wir, wo haben wir unser Geld liegen, wie machen wir das. Also es ist ganz durchscheinend und wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit fragen. Ähm, mhm. Von daher mhm. weiß ich, was ich mit meinem Geld mache, auch dass ich jetzt hier verdiene. Ne? Ähm, ja. Und ich habe genug, also ich fühle mich ja nicht arm. Ich habe ja mhm. alles, was ich brauche. Wenn ich was brauche, bekomme ich das ja.
2: Und das brauchst du auch nicht groß begründen oder so, sondern du kannst schon einfach sagen, ich will das oder musst du dann sozusagen. Ja, es
1: gibt so Vorlagen, wo man sagt, okay, so mhm. und so viel offen Wochen Urlaub und natürlich machen man nicht den Luxusurlaub und so. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin so fertig, ich bin, ich brauche dringend nochmal zwei extra Wochen, würde mir das jeder gönnen. Ja, ja. dafür sagt die eine Schwester, auch, oh, weißt du, ich bin so alt, ich brauche das gar nicht mehr. Das ist dann ja, so ein bisschen Kommunismus, ja. Wir haben alles gemeinsam und gucken, was brauchen wir.
2: Also unser Intendant ist ja noch ein Hungerleiter, wenn das stimmt, was ein Freund mir erzählt hat, dass der Amazon-Chef von jedem äh, Produkt, das über Amazon vertrieben wird, 17 Prozent vom Aktienanteil bekommt. Dann kann man also sehen, wie groß sein Geld ähm, explodiert. Aber ich meine, ich verstehe oft auch diesen Hass nicht. Zum Beispiel, ich habe mich länger mal mit der Bill Gates-Stiftung, und Bill Gates ist ja jetzt ganz arg in der Schusslinie, auch durch die Anti-Corona-Bewegung. Der hat ja durch seine Stiftung relativ viel angeregt, hat zum Beispiel unglaublich viel in die Wasser, Entsalzungsanlagen äh, von Meerwasser äh, gesteckt. Also, und mittlerweile muss man ja sagen, dass die Armut in der Welt und auch gewisse Hunger- und, und, und Wirtschaftsmiseren kleiner sind als noch vor zehn oder zwölf Jahren. Also dieses, dieses ähm, Gerede, dass der, ähm, das, ich weiß, sie wer dafür jetzt geschlachtet, aber dass dieser, äh, die Globalisierung äh, nur äh, sozusagen Hunger und Elend gebracht hat, stimmt irgendwie nicht. Es ist eben nur ein, ähm, ein unglaublicher Raubhau an den Ressourcen passiert. Das müsste man noch genauer sehen. Aber woher kommt die Ablehnung gegen einen großen Sponsor? Aber das Misstrauen, was, was glaubst du, warum glaubt man diesen Leuten nicht? Man müsste doch dankbar sein. Ja, weil man sein.
1: denen nicht, nicht, nicht ähm, Gemeinnützigkeit oder, oder ähm, die Freiheit unterstellt, das einfach so zu machen aus Gutsein. Ja, sondern immer nur mit Hintergedanken von, werde ich jetzt dafür ausgenutzt? Also wenn der mir jetzt das gibt, was was muss ich dafür leisten? Oder was kauft er sich dafür ein? Also ich mhm. glaube, dieses Misstrauen haben wir im Hinterkopf. Und ja. was du gerade sagtest mit diesem mit der Globalisierung, ja, wir nehmen natürlich auch sehr viel mehr Armut wahr, dadurch, dass wir einfach mehr Möglichkeiten haben, bis in die hintersten Ecken zu gucken. Ja. Aber ich bin immer erschrocken darüber, wie wenn, wenn wir Menschen vorrechnen, die sich da richtig gut mit befassen, zu sagen, allein mit den Werbeeinnahmen eines halben Jahres äh, der Öffentlich-Rechtlichen könnte man, wer weiß, welche Armut lindern. Ja? Also ja. da gibt es ja Rechnungen, wo man sagt, es ist eigentlich nicht nötig, dass irgendein Mensch auf der Welt Hunger hätte, wenn man es anders verteilen könnte und es gäbe trotzdem die Reichen und die, Ärmer, äh, die weniger ja. Reichen. so ne? Und das erschreckt mich immer so, warum kriegen wir das nicht hin, warum steckt das nicht in uns? Sowas so zu produzieren. Also ich, die Welt ist ja voll davon mit diesen ja, Machtgedönse und noch mehr. Und das ist immer das, da habe ich neulich noch lange drüber nachgedacht, ähm, wie, wie kommt das, dass das einfach nicht möglich ist, dass es einfach nicht klappt. Ich hatte da auch so ein bisschen Angst, ne, als ich eine Sendung gehört hatte, wieder über die aufblühende Atombewaffnung und weiß ich nicht was. Ja, was, was mhm. haben wir davon, immer ein Ungleichgewicht herzustellen? Ähm, und das hat natürlich immer viel auch mit Geld zu tun, aber auch mit anderen Machtmitteln. Naja, das, das,
2: sch das, das, Schlimmste, noch... wäre, das Schlimmste wäre, das, das steht ja schon bei Karl Marx, wenn sozusagen... Ein Gleichgewicht hergestellt werden würde zwischen Produzent und Nutzer, dass es, dann gäbe es eine Sättigung. Also es muss im Prinzip immer eine schiefe Ebene bestehen, der, die wirtschaftliche Dynamik funktioniert darüber, Bedarf zu wecken, äh, und die dann auch zu decken. Ne? Also wenn also faktisch ähm, der, der kommunistische Paradieszustand, wo alles erreicht wäre, ähm, wo also faktisch jeder der Angel geht, wann er will. Also es gibt ja so Szenarien bei Marx auch, wo man dann im Prinzip nur das tut, was man will, keine in fremde Arbeit mehr leistet, wäre der mhm. Tod für jedes Geschäft. Weil ein Geschäft muss ja äh, kann ja nur sozusagen entstehen, wenn man äh, äh, ein anderer was will von dir. Weil, weil er glaubt, es mangelt ihn daran. Ne? Und deswegen ist der Mangel eigentlich einer der wichtigsten dynamischen Momente, dass überhaupt Geld fließt. Und deswegen wird Mangel, glaube ich, auch immer, wenn er, selbst wenn es die nicht mehr gäbe, künstlich erzeugt. Die Werbeplakate, wo immer steht, must have, das muss man haben, das sind dann völlig alberne Gegenstände, aber irgendwie werden eben immer Produkte erzeugt, die letzten Endes dann den Leuten eingeredet werden als absolut notwendig. Und deswegen glaube ich auch, und dann gibt es natürlich auch Preispolitik, man schüttet lieber Weizen in Meer, im Meer, um den Preis nicht verfallen zu lassen. Das ist uralt, ja, Butter zerstört man, das ist also einfach also ethisch nicht vertretbar, wirtschaftlich ist es wahrscheinlich nachvollziehbar ne? und das passt eben nicht zusammen. Ne?
1: Nee, das passt auch in mein Bild nicht und deswegen ist ja auch mein Versuch, sage ich immer, innerhalb des Ordens so ein bisschen was davon zu leben.
2: Ja, ähm, ich meine, es gibt ja den Satz von Bernhard Jean, ähm wer als Junge kein Kommunist war, war ist irgendwie ein Idiot, wer es im Alter immer noch ist, ist ein Narr. Und ich hatte natürlich <lacht> als junger Mann auch immer mit 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 diesen Theorien zumindest mich intellektuell auseinandergesetzt und war dann doch relativ schockiert, dass genau die äh, Systeme, die sozusagen ja. auf die Gleichheit der Menschheit aussieht, die Menschen am allermeisten ausgebeutet haben. Ne? Ich wollte gerade
1: sagen, also das, das stimmt ja auch nicht. Ne? Also es ist ja, ja nicht... Ähm, Deswegen glaube ich, da haben sich die Orden doch über viele ja, Jahrhunderte, Jahrtausend jetzt schon ähm, äh, etabliert. Klar, es gibt auch reiche Orden. Also es gibt auch wirklich Orden, die, die viel Geld angehäuft haben. Aber es gibt doch da immer wieder den Willen, doch so eine Enklave zu sein, das gerecht zu verteilen.
2: Und, Seid ihr die besseren Sozialisten? <lacht> die Orden. <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber zumindest äh, versuchen wir das christliche ähm, Bild zu, zu leben. Ja, ja. und äh, also ich weiß, dass wir immer auch von unserem Geld spenden. Ja, also wenn, ja. wenn irgendwo Not ist, also da werden wir auch darüber informiert, dass wir jetzt unseren Mitbrüdern in... Ähm, in dem Land, wo, weiß ich nicht, mir fehlen gerade die Beispiele, äh, müsste ich jetzt nachlesen, äh, wenn irgendein Wirbelsturm war, wenn irgendwo Not am Mann ist, dass wir da auch Geld hingeben und sagen, okay, wir, wir unterstützen euch. Es gibt auch so sowas Solidarisches untereinander. ja. Ähm. Hörst
2: du auch zu den Leuten, die Protestanten haben es da leichter, die vielleicht sagen, wie passt das zusammen? Reiche Kirchen in Rom, äh, irgendwelche Kunstschätze und auf der anderen Seite Armut? Oder würdest du sagen, nein, nein, es ist, sind zwei verschiedene Sachen. Man braucht diesen Reichtum eben auch den, den als Vorgeschmack auf das Himmelreich. Es gibt ja gute Gründe sozusagen, warum die Kirchen prunkvoll sein sollen. Ne? Ähm
1: ja, aber das kommt aus einer Zeit, wo es eigentlich nicht jetzt nicht mehr nötig wäre, finde ich. Also Aha. heute müssten wir eigentlich was anderes zeigen. Aber wir haben diese Kirchen noch. Ähm, ich würde sie lieber. Ähm ja, als, als Kulturerbe. es also ist ja auch was Schönes. Es ist ja was, ist ja Kultur, Kirchenschätze. Aber ob da Kirche mit in Verbindung gebracht werden muss, das stelle ich in Frage. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Kirchenschätze irgendwie allgemeines Kulturgut werden und die Kirche sich auf andere Dinge konzentriert und nicht sich damit beschäftigen muss und Ressourcen vergeudet, um die zu bewachen und zu pflegen.
2: Und der Papst steht also, in eine vier zimmer -Wohnung mit Blick auf den, den Verstattbetriebenden. Naja, das hat er ja sowieso
1: schon gemacht. Der steht ja. ist ja nicht in seinen Palästen, sondern ist immer noch im Gästehaus. Ja, Also der hat ja versucht, zumindest in seinen Möglichkeiten, auch ein Papst ist ja nicht allmächtig, zu zeigen, nee, ich will das nicht. Ich nehme das nicht mit in Anspruch. Wir brauchen, glaube ich, Symbole, ähm, die uns vereinigen. Also ich bin gerne in Rom und ich bin gerne im Vatikan und gucke mir das Ganze an und denke, ah, das ist Weltkirche. Das hat ja auch was. Und das darf man auch nicht vergessen, dass es, dass Steine auch eine Sicherheit geben oder ja. eine, ein Verbundenheitsgefühl. Das ist ja auch wichtig. Aber ja. da mal gut aufzuräumen und zu gucken, was ist nötig und was ist nicht nötig. Und das fällt ja schwer. Also es fällt ja, ja hier schon den Kindern schwer, wenn die ihre Sachen aufräumen, sagen, okay, welches von den 100 Stofftieren dürfen denn jetzt mal verschenkt werden? Ja, also, sag ich mal, das müssen wir ja von Anfang an lernen, zu sagen, okay, das, was ich wirklich nicht mehr brauche, kann ich auch abgeben. Ich bin da auch kein gutes Beispiel drin. Also, ich lerne das auch immer noch. Ich bin auch jemand, die gerne erstmal aufhebt und guckt, auch ihr kann es ja noch gebrauchen. Ich habe kein kärglich eingerichtetes Haus. Ja. ja, also, hier steht schon auch viel rum. Und wir haben schon auch viel. Also, wir haben echt, ich lebe gut.
2: Gibt es ja, etwas, wo, wo du wirklich so liebst, dass es kein Gebrauchsgegenstand ist, sondern dass du sagst, es ist nur für mich, das ist, es ist etwas wie, Geschmeide ist zu viel, aber etwas, was man irgendwie sagt, das ist für meine und da muss ich mich auch gar nicht rechtfertigen, das ist ein nutzloses,
1: aber teures Ding. Gibt es sowas in deinem Haushalt? Naja, wenn ich meinen Pool im Garten betrachte, wir haben so ein, so ein Aufstellbecken ja, also ja. Das, mhm. und ich da drin rumplansche und denke auch gut, dass ich jetzt nicht irgendwo an Badesee muss, der überfüllt ist und äh, geräumt wird, äh, dann habe ich schon den Eindruck, ich bin hier privilegiert und das ist Luxus.
2: Ah, okay. Das ist
1: wirklich was Besonderes. Meine Schwäche ja. ist, dass ich mir
2: viel zu teure und viel zu viele äh, Federhalter gekauft habe, also viel, viel. Ah, okay. Ja, und äh, man es ist, macht keinen Sinn, weil ich habe nur eine Hand und ich kann nur immer mit einem schreiben und die Gedanken würden mhm. wahrscheinlich auch mal für einen, einen dürren Bleistift reichen. Ne? Na gut, also was bleibt? Also ich, ich glaube, da Spuren? bin
1: ich auch nicht so, so gefährdet. Ähm. Mhm. Ja. Aber ich, ich gucke auch immer, wo kriege ich gebrauchte Sachen her. Also ich bin auch schon auch sparsam. Ja, ich auch. Also ähm, ich gucke immer erst bei Ebay-Kleinanzeigen. Ich habe jetzt wieder Gardinen für ein Kinderzimmer gebraucht. Ich würde die Sachen auch bekommen. Ja, ich würde die auch anfordern können, jetzt vom Kinderdorf sagen, ich brauche jetzt eine neue Einrichtung, weil ich ein neues Kind kriege. Ne? Ähm, aber das ist meine Haltung zu sagen, muss ich doch erstmal nicht. Ich muss doch nichts ja, Neues also ich haben, eh nicht. wenn
0: ich,
1: wenn hm. ich doch erstmal gucken kann, wo kriege ich das günstiger her. Und da bin ich schon auch. Ähm, sehr kreativ drin zu gucken ja ich, ich auch ich, 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 ich kaufe meine hat immer irgendwo noch was rumstehen und denke ach Stimmt. das kann ich gerade gebrauchen und genauso versuche ich das aber auch ich habe jetzt auch Dinge abgegeben wo ich sage die brauche ich jetzt nicht mehr ich habe Instrumente hier im Haus noch ein Schlagzeug von den Jungs aber das brauche ich nicht mehr mhm. wer möchte das haben ich stelle das zur Verfügung also ich gebe es weiter ich habe selber zur Verfügung gestellt und das finde ich das Schöne, wenn das so einen Kreislauf der Dinge ergibt. Und da gibt es ja. ja total schöne Initiativen inzwischen auch in Städten, ähm, zu sagen, ich kann das zur Verfügung stellen, dafür brauche ich aber das und das. Und ich finde, da können wir mehr von machen,
2: auch zulasten der Wirtschaft. So. Ja, super gut. Ja, Ich kaufe meine, auf Flohmärkten immer meine Sachen, weil ich sage, ich man muss auch die Respekt Respekt vor Waren haben, die entstanden sind. Es ist geronnene Arbeit von Menschen. Und wenn die noch funktioniert, dann kann ich, kann ich das und da durchaus machen. da gibt es auch tragen. wunderbare
1: Sachen. Ich liebe Eben. Flugmärkte und Dings. Ja, da gibt es echt Sachen, oft viel schöner, mit mehr Auswahl, als ich mir irgendwo erträumen könnte.
2: Besser gearbeitet von früher und so. Genau. Na gut, was bleibt von diesem Gespräch? Eine vier -Zimmer -Wohnung für uns alle auf jeden Fall. Der Papst und ich auch. Dann brauche ich noch zwei dazu. Aber das kriegen wir hin. <lacht> also...
1: Alles gut, dann gibt es die in der nächste Woche. Genau. Ja, okay.
2: Ja. Sag gut. mein Horoskop Süß. auch. Soll ich lassen? Ja, nichts ah, okay. ausgeben. Ja. Nichts ausgeben
1: das ist schwierig, ja. aber
2: ja, gut. Essen und Trinken wird überschätzt. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem Katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.